0: Falls es das eine Ding, den einen Begriff, die eine Software geben sollte, die wir alle mit dem Thema Pandemie in irgendeiner Weise assoziieren, dann ist es das. Zoom, ganz genau. Dieses Ding, mit dem man so wunderbare -Chats, video Videochats machen kann. video Videochats und bewegtes Bild, das gehört spätestens seit der Pandemie, seit Corona zu unserem Alltag. Und nicht nur das. Natürlich im privaten Bereich kennen wir das alle. Mal eben schnell ein Zoom-Meeting machen. Aber auch in der kommerziellen Kommunikation spielen bewegte Bilder inzwischen eine riesengroße Rolle. Glaubt ihr nicht? Dann denkt mal an all die Livestreams und die anderen Events, die plötzlich im digitalen Raum mit bewegten Bildern stattfinden. Was muss man dazu wissen? Was muss man können, um sich dieses ganze Zeug nutzbar zu machen? Darüber reden wir heute mit jemandem, der sich schon viel, viel länger mit diesem Thema auseinandersetzt und nicht erst seit es Corona gibt. Sein Name ist Julius Thomas. Er hat ein Unternehmen namens 3Q gegründet. Und was es mit diesem Maschinenraum für bewegtes Bild auf sich hat und wie es weitergehen wird mit der Bedeutung vom bewegten Bild in der Kommunikation, das besprechen wir jetzt in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Apropos bewegtes Bild, diese Folge findet ihr logischerweise auch auf dem YouTube-Kanal, aber auch ansonsten auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Der Kanal eurer Wahl ist ganz sicher dabei. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Julius Thomas, wir leben ja nicht nur in pandemiebewegten Zeiten, sondern auch in Zeiten, in denen virtuelle Kommunikation und ähm, Bewegtbildkommunikation eine ganz massiv größere Rolle spielt. Also vor einem Jahr, als die Pandemie da mal ausgebrochen ist, da fingen wir dann auf einmal alle an zu zoomen. Dann dachten wir irgendwie, Zoom sei die Krönung äh, des ähm, Bewegbildes im Netz, haben dann irgendwann mal festgestellt, naja, für ein paar Meetings geht es ganz hübsch, aber ähm, für sehr viel mehr dann vielleicht auch nicht. Jetzt sind sie gekommen, haben 3Q, oder 3Q gegründet, ein Video-Streaming-Unternehmen jetzt müssten Sie mir bitte erzählen, was machen Sie dort genau und warum sollen wir nicht einfach weiter mit Zoom arbeiten?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich in dieser Sendung sein darf. Ähm, mein Name ist Julius Thomas. Ähm, die 3Q habe ich zusammen mit zwei Mitstreitern vor zwölf Jahren auch schon gegründet. Also wir sind in dem Thema schon länger unterwegs als äh, die Pandemie. Und ähm, ich denke, es war abzusehen oder oh, es ist klar und deswegen haben wir damals auch schon äh, mit dem Thema angefangen, dass die äh, digitale die, äh, Kommunikation mehr wird, also dass die Menschen weniger reisen und, und mehr über Video kommunizieren und ich denke, äh, dass die Pandemie mehr so ein Beschleuniger von dem Ganzen ist, Na, also dass wir jetzt einfach gezwungen werden, digital zu kommunizieren. Das kann man ja auf mehreren Wegen machen, also zum Beispiel über Videoconferencing oder aber auch zum Beispiel Livestreams, also richtige Shows produzieren, die dann praktisch an viele Nutzer gehen und genau in diesem Thema sind wir praktisch zu Hause.
0: Weil Sie gerade sagen, man kann richtig Shows produzieren und in der Tat, das ist ja, ist ja die Option, die sich jetzt mit neuen Technologien im Bereich Bewegbild im Netz ergibt. Glauben Sie, dass äh, wir jetzt quasi in einem Zeitalter des, ich sage es ausdrücklich in Anführungszeichen, des neuen Fernsehens sind? Also ist das, was man im Netz inzwischen produzieren kann, möglicherweise das, was früher oder auch heute noch das klassische Fernsehen ist?
1: Ja, ganz klar. Also man kann jetzt äh, online praktisch auch ein Broadcast-Format fahren. Also die neuen Codex und Streaming-Verfahren ermöglichen das. Und wir sehen das eben gerade auch, in, in vielen Unternehmen, die praktisch dann eine Show an, an die Mitarbeiter zum Beispiel produzieren und das ist von der Qualität her schon wirklich mit, mit Fernsehen vergleichbar und die Nutzer sind ja auch durch Netflix, durch Disney und so weiter gewohnt, das Ganze auch in einer guten Qualität zu sehen und aus diesem Grund müssen die Unternehmen natürlich schauen, dass das, was sie machen, eben auch in einer sehr guten Qualität zur Verfügung steht, weil sonst sagen sich die Nutzer ja, äh, ist nicht so spannend, ähm, Qualität ist schlecht, da habe ich keine Lust drauf.
0: Ist möglicherweise die Technologie schon weiter als äh, wir Nutzer, als wir diejenigen, die wir produzieren, weil mir fällt in der Tat das auf, was Sie auch gerade gesagt haben, die technischen Möglichkeiten haben unglaublichen Schub bekommen. Sie können auch mit virtuellen Studios inzwischen arbeiten, sie können mit, ich weiß nicht wie vielen Kameraeinstellungen arbeiten, mit guten Soundeffekten und whatever. Ich brauche es ja Ihnen ausgerechnet nicht erzählen. Ähm, und dann fällt mir aber auf, dass es sehr oft im Ergebnis ähm, naja, irgendwelche nette Plauderrunden sind, bei denen sich vier Leute in einem in Videochat zusammenfinden. Und dann denke ich mir immer, Mensch, Technik könnte doch so viel mehr als das, was ihr da liefert. Wie, wie erklären Sie sich dieses, dieses Gap?
1: Ja, also es kommt so ein bisschen drauf an, was ich mache. Wenn ich jetzt eine Videokonferenz habe, ist die Qualität nicht so entscheidend und man muss halt auch bedenken, dass Lösungen wie Teams oder Zooms für die Masse gemacht sind. Bei einer Produktion von einer Show, also wenn ich als CEO zum Beispiel was an meine Kollegen verbreiten möchte oder ein Panel habe, was ein Produkt einführt und wo die Kollegen dann praktisch darüber sprechen und das präsentieren möchten, dann gehe ich ja an das Thema ganz anders heran. Da baue ich mir ein kleines Studio auf, dann benötige ich Kameras, ich benötige eine Regie, muss das Ganze abmischen und das ist natürlich qualitativ sehr viel hochwertiger und genau da kann ich halt eben ein Broadcast-Format fahren. Ich streame dann praktisch dieses Signal ganz anders in die Welt, als dass ich das über... Also, oder wie ich es praktisch über ein Videoconferencing mache. Beim Videoconferencing, da habe ich eine Webcam, habe ich einen, einen Laptop, der ist ans Internet angeschlossen. Das ist nochmal was ganz anderes. Also, ich habe da schon auch ein, ein komplett anderes Setup.
0: Was ist denn dann der Unterschied zwischen, also jetzt mal rein aus technischer Sicht gesprochen, zwischen einem, einer Plattform wie, wie Ihrer, wie 3Q und ähm, sagen wir Zoom? Weil ich kann mir vorstellen, der Laie denkt sich, ähm, naja, das ist ein Videosignal, das wird irgendwo ins Netz gestreamt. Ähm, warum brauche ich 3Q, wenn ich wenn ich doch so einen tollen Zoom-Account habe?
1: Ja, also der, der große Unterschied ist der: ein Zoom ist halt ein Videoconferencing-Tool, ähm, wo ich praktisch eine Echtzeitkommunikation habe zwischen mehreren Personen. Ja, die klinken sich dann einfach per Webkanal, äh, Webcam ein und äh, können sich dann sehen, können sich unterhalten. Wenn ich eine Show mache, also zum Beispiel. Wenn ich als Vorstandsvorsitzender mit meiner Führungsriege an meine Mitarbeiter streamen möchte, nicht mehr an 20 Leute sondern oder 50 Leute, sondern dann eher an 2.000, 5.000 oder 50.000 Menschen, dann habe ich eine Kommunikation, die ist one way. Ich habe dann natürlich Rückkanäle, dass ich halt mal sagen kann, ich schalte mal jemanden dazu oder habe einen Chat, ein Polling und so weiter. Das kann ich ja da alles mit einarbeiten, aber... Das ist eine ganz andere Art. Also ich habe mehr so ein lineares Programm, äh, was ich praktisch auch gestalterisch ganz anders aufbereite.
0: Müsste man dann quasi, wenn Sie sozusagen den Maschinenraum zur Verfügung stellen, das Ding, aus dem quasi produziert wird, heraus, dann aber auch im, sagen wir mal, Frontend jemanden haben, der professionell produziert? Weil ich meine, wenn ich so, ein, so einen professionellen großen Maschinenraum hinter mir habe, dann ist es ja unsinnig, wenn das von Leuten verwendet wird, die... Von der Webcam sitzen und, und in 30-Euro-Mikrofonen besprechen. Ähm, ist der Markt oder glauben Sie, dass dieser Markt jetzt kommt oder existiert er vielleicht sogar schon für richtig hochwertige Shows?
1: Auf jeden Fall. Also da wird ganz stark investiert. Ähm, man muss natürlich nochmal ein bisschen abgrenzen. Und das ist halt nochmal das inhaltliche Thema. Äh, wenn ich jetzt irgendwie eine ja, Bildschirmpräsentation mache äh, von einem Produkt, muss ich nicht eine riesige show aufziehen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein neues Auto präsentiere an alle Händler weltweit, also das ist vielleicht ein gutes Beispiel, dann möchte ich da schon eine, eine geile Sendung produzieren, wo ich das Auto in Szene setze und noch drumherum natürlich reingucke, was, was passiert in der Produktentwicklung, wie wird das Auto gebaut, wie wird es am Ende vertrieben. Also das sind sehr viele Themen, die man halt mit so einem ja, mit so einer Fernsehsendung letztendlich viel besser in Szene setzen kann, als würde man da mit einer Webcam und mit so einem Billigmikrofon dann praktisch eine Sendung produzieren. Also das ist, denke ich, auch klar. Und das Setup grenzt sich halt ab, thematisch ab. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass ich halt auch, sehr kostengünstig produziere, also das kann ich tatsächlich auch dann mit meinem eigenen Laptop machen, kann da auch dann Einblendungen und sowas machen, aber wenn es wirklich um die großen Shows geht, äh, dann muss man schon äh, da auch mit einer Videoproduktion zusammenarbeiten.
0: Trotz alledem würde aber doch auch Ihr High-End-Maschinenraum die Produktionsmöglichkeiten für Bewegbild A einfacher machen und vor allem kostengünstiger. Also ich komme aus einer Zeit, ich habe ich hab, äh, vor über 20 Jahren beim ZDF gearbeitet und Fernsehen war immer... Große Lastwagen mit wahnsinnig viel Equipment, 30 Leute packen viele Kabeltrommeln, Kabel, Kameras etc. aus und bis das ganze Setup erstmal steht, vergehen zwei Tage. Also etwas überspitzt dargestellt. Jetzt kommen sie mit einer Lösung, die professionell ist, aber trotz alledem sehr viel einfacher oder einfacher zu handeln, sagen wir mal so, als die schweren LKWs. Kann es einfach sein, dass Bewegbild ganz generell schon alleine deswegen in der Zukunft eine größere Rolle spielt, weil wir die ganzen Kabeltrommeln, LKWs, Üwägen und ähnlichen Clutterdarts schlicht und ergreifend nicht mehr brauchen werden?
1: Ja, natürlich. Also die, die Setups werden einfacher. Also ich brauche nicht mehr einen Überwagen, wo ich dann praktisch einen Satellit übertragen muss, sondern ich habe letztendlich auch kleinere Gerätschaften, einen Hardware-Encoder, der das Videosignal dann wandelt und übers Internet dann praktisch auf unsere Plattform überträgt. Also da habe ich natürlich ein sehr viel kleineres Setup, demzufolge auch am Ende weniger Kosten. Und es ist natürlich auch so, dass ich halt auch schon mit einem iPhone halt ein sehr, ein sehr, ja, sehr gutes... Signal erzeugen kann und am Ende hat man halt dann so ein Hybrid und das entscheidet halt immer so dieses Thematische, äh, was mache ich jetzt? Also ich kann dann natürlich auch sagen, äh, wenn ich so eine Schalte mache und jemanden da reinnehme, der dann halt einen Kommentar oder sowas abgibt, das kann der dann mit dem iPhone machen und das sieht dann auch sehr gut aus und vorher wäre das halt viel aufwendiger gewesen, weil derjenige dann halt in ein Studio fahren hätte müssen, dann wäre das Ganze per Satellit von einem Studio ins Sendezentrum geschickt worden, also das verändert sich natürlich massiv auch, das ist klar.
0: Oh. Kann es das sein, dass wir dann künftig immer, wenn wir Bewegbild produzieren müssen, überlegen müssen, welches unser richtiges Setup ist? Weil ich meine, das war ja der große Vorteil des fernseh damals, das war immer gleich. Also egal, ob du irgendwo in 5 Minuten aufgenommen hast oder die große Show produziert hast, deine Lastwägen und deine Kabeltrommeln, die hast du ja immer gebraucht. Heute kann ich ja, wenn ich sie richtig verstehe, variieren, dass ich sage, okay, die kleine Produktpräsentation kann ich dann auch schon mal mit einem schmäleren Equipment fahren. Wenn ich den neuen Dreier BMW vorstelle, dann sollte es vielleicht dann doch die High-End-Variante sein. Bedeutet aber auch, in dem Moment, wo ich bewegt bin, produzieren will, muss ich mir sehr intensiv oder sollte ich mir sehr intensiv Gedanken darüber machen, welches Setup ist jetzt angemessen, oder?
1: Ja, ja richtig. Aber das, das spielt sich ein und am Ende sind es dann, denke ich, drei, vier Varianten die man fährt. Das muss ja auch nicht ein Livestream sein, das kann ja genauso sein, dass ich mit dem iPhone mal was abfilme, ein bisschen kommentiere, also das, was man halt auch so auf Social Media sieht. Und das hat man dann auch im eigenen Firmennetzwerk am Ende. Und wie gesagt, das sind dann eben drei Setups, die ich habe. Das plant man im Vorfeld. Das ändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit, je nachdem, wie das Ganze angenommen wird. Aber insgesamt würde ich halt schon sagen, dass das auch zukünftig noch sehr viel intensiver äh, genutzt wird, weil Bewegtbild halt einfach ein, ein, ein guter Kommunikationsweg ist.
0: Wer sind denn so Ihre klassischen Kunden, die, die zu Ihnen kommen? Also ich habe ein bisschen geguckt, da sind ein paar sehr, sehr große Namen dabei. Ähm, auf den ersten Moment dachte ich, okay, dann ist das wahrscheinlich nur für große Firmen relevant. Ähm, aber wenn ich Sie so reden höre, dann müsste ja eigentlich auch ein Mittelständler jetzt mal sagen, okay, das Thema bewegt Bild im Netz, kann für mich interessant werden.
1: Ja, muss ja auch. Also unsere Kunden, ähm, das ist sehr durchwachsen. Also es sind die klassischen Publisher, äh, wie zum Beispiel eine bunte.de oder der SWR mit dem funknet portal aber auch ganz viele äh, Unternehmen, äh, wo man auch früher vielleicht nicht gedacht hätte, dass die mal was mit dem Thema Video zu tun haben. Und äh, da kann ich klein anfangen, äh, kann das Ganze groß aufziehen, also da ist am Ende alles mit dabei. Und ähm, wir stellen halt eben fest, also das stärkste Wach Wachstum findet halt aktuell im Corporate-Bereich statt, also sprich Unternehmen werden eben auch selber zu Medienhäuser und ähm, streamen dann Content, weil es halt einfach ein guter Weg ist.
0: Glauben Sie, dass äh, Bewegbild im Netz eigentlich immer zwingend diese, diese ähm, Zoom-Komponente, also der der Interaktion haben muss? Weil ich habe immer den Eindruck, sehr oft reden wir jetzt davon, dass man sagt, ja nee, aber wenn man Bewegbild ins Netz überträgt, dann müssen die Menschen aber auch Mitreden können, oder? Also der, der berühmte Rückkanal, wie man das früher genannt hat, der muss irgendwie existieren. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre und auch an die Formate denke, die Sie so ein bisschen schildern, dann würde ich sagen, ach nö, ihr braucht eigentlich keinen klassischen Rückkanal.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Also äh, es gibt halt Sachen wie jetzt so eine Produktpräsentation, da, da präsentiere ich das Produkt und dann habe ich ideal idealerweise am Ende noch Feedback. Und Feedback kann in der Form halt stattfinden, indem ich ein Polling mache. Oder äh, ein Chat-System habe, was moderiert sein kann oder auch nicht. Äh, oder äh, wenn ich halt vereinzelt dann Personen hinzuhole, das kann ich ja dann auch mit Video machen und Fragen stellen lassen. Aber so eine direkte Kommunikation ist jetzt äh, bei solchen Dingen äh, nicht unbedingt... Ähm, vielleicht auch zielführend, ja, weil wenn ich jetzt in so eine Produktpräsentation an 50 Menschen mache oder, oder 100 oder tausende, äh, dann stört es ja auch am Ende nur, wenn da irgendwie jeder reinreden kann oder also man kennt ja da die äh, Funktionen in Zoom, wenn ich dann meine Hand hebe, ich möchte irgendwas sagen und das stört ja in diesem Umfeld dann. Ähm, und Conferencing brauche ich eigentlich, äh, wenn ich halt diese 1 zu 1 Kommunikation benötige. Ansonsten kann ich halt sagen, ich produziere einen Livestream, habe ein Panel mit fünf Personen, die können miteinander diskutieren, kann eine Mats schalten, ähm, Sachen einblenden, Präsentationen einblenden und äh, ansonsten brauche ich ja da erstmal keinen direkten Rückkanal.
0: Ja, und es ist insofern ja auch witzig, also ich erinnere mich noch an meine Fernsehzeiten, da hat man dann auch immer gesagt, ja, wir müssen Formate entwickeln, bei denen die Menschen irgendwie interagieren können. Also es ging dann sogar so mal so weit, dass man einen Tatort irgendwie produziert hatte, bei dem zwei Enden möglich waren und die Leute konnten dann irgendwie voten oder so ähnlich was. Und ich glaube, da haben sich 20 Leute beteiligt. Also was irgendwann zu der Erkenntnis führte, es gibt möglicherweise Formate, da wollen die Leute sich einfach nur in so einen Lean-Back-Modus begeben, zuschauen, eine gute Show bekommen und das war es dann auch schon. Also die wollen ja vielleicht auch gar nicht immer mitschnabeln, aber das nur am Rande, fühlte mich jetzt gerade an Diskussionen ja. im ZDF vom hm. Jahr 2000 zurück erinnert. Ähm, Sie haben jetzt vorhin erzählt, Sie haben 3Q ähm, schon vor zwölf Jahren gegründet. Wie oft hat man Ihnen gesagt, dass Sie eigentlich ziemlich verrückt sind, wenn Sie im Jahr, lassen Sie mich mal zurückrechnen, im Jahr 2000, äh, wann haben Sie es dann gegründet? 21 haben wir jetzt, 2009. Ne? 2009. 2009. also im Jahr 2019 eine Videostreaming-Plattform zu gründen, in einem Zeitalter, wo es, das war das iPhone 3G, glaube ich, gerade mal gab und wir irgendwie alle ganz stolz waren, wenn wir mal ein 3G-Netz hatten.
1: Es ist natürlich sehr schwierig, äh, gewesen zu vermitteln, was machen wir eigentlich. Das haben sehr viele nicht verstanden. Das ist heute komplett anders. Aber damals, äh, das können Sie sich so vorstellen, also ich habe ein Webradio betrieben, das war schon relativ gut verbreitet, äh, habe auch in einer lokalen Rundfunksendung moderiert und dann hat man sich halt so überlegt, okay, wie kann man äh, das ganze Hosting halt besser machen. Also ich, wir haben tatsächlich erst mit dem Thema Audio angefangen und dann ging halt das Thema Video los und, und damals war das halt unheimlich kompliziert, weil man halt für jede, also wir hatten auch viele unterschiedliche Plattformen und Geräte, ja, da gab es noch Nokia mit einer eigenen Plattform, Windows Phone und was es da nicht alles gab und äh, jetzt haben wir halt Stand heute zwei äh, Streaming-Verfahren äh, bzw. Formate und äh, vielleicht noch zwei, drei Codecs und das funktioniert halt dann auch auf allen Enddevices devices ja? Also das war früher deutlich komplizierter und das ist heute halt äh, sehr viel einfacher. ja Aber es ist schon richtig, ähm, es war damals natürlich sehr schwer äh, zu erklären, was man macht, aber ich war schon immer der Meinung, dass sich der äh, klassische Übertragungsweg, also Satellit, DVB, Kabel, dass sich das halt einfach ändert und in IP übergehen wird. Und äh, mit der These äh, bin ich praktisch äh, richtig gelegen, äh, wo ich noch nicht von ausgegangen bin, damals war, dass eben auch Firmen anfangen, äh, Videocontent zu produzieren. Und ähm, das hat sich eben auch geändert und, und das finde ich ist halt nochmal so das extrem äh, Spannende an dem Thema. Ja. Also dadurch eröffnen sich ja ganz neue Möglichkeiten.
0: Stimmt, wir haben ja damals mal gedacht, ähm, Bewegtbild sei das Privileg von ja, letztendlich Fernsehsendern und vielleicht noch ein paar YouTubern, Das Unternehmen quasi auch zu Broadcastern werden. Darauf ist man... Ja, erst im Laufe der Jahre gekommen. Wenn Sie damals schon so richtig lagen mit Ihrer, mit Ihrer Idee äh, oder Ihrer Vision von, von einem Bewegtbild im Jahr 2020-21, dann würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, dass wir beide jetzt ein kleines bisschen in die Zukunft gucken. Deswegen heißt dieser Podcast D25, weil wir ein bisschen Perspektiven für ein digitales Deutschland im Jahr 2025 aufzeigen wollen. Was glauben Sie, wo stehen wir beim Thema Bewegtbild, Bewegtbild, streaming live events all diesen dingen mit denen sie sich gerade beschäftigen in ja inzwischen auch nur noch vier jahren
1: äh, ja also wenn wir in deutschland hier das infrastrukturproblem gelöst haben ja, also wenn das also wenn man eben oder wenn das internet flächendeckend sehr gut funktioniert was ja eine Grundvoraussetzung dafür ist, dann denke ich, sind wir in, in fünf Jahren so weit, äh, wenn das alles funktioniert, dass man halt auch die Videotechnik in, in, in vielen anderen Bereichen einsetzt. Ja, also äh, ich brauche da nicht mehr irgendwie einen Techniker um die Welt schicken, der sich eine Maschine anguckt, sondern dann habe ich halt irgendwie eine App mit AI, wo ich dann zur Maschine hingehe, und dann kann man das auch per Remote machen mit einer Anweisung, was muss jetzt bei dem Gerät passieren, was muss irgendwie ausgetauscht werden. Also da gibt es viele Dinge, die sich so ändern und die man eben mit dem Videothema einfach lösen kann. Äh, Authentifizierung, wenn ich ein äh, Bankkonto öffne, äh, das gibt es heute schon. Äh, äh, Schadensregulierung, ja? also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wo ich Video einsetzen kann. Und äh, das macht das Ganze so spannend und, und da wird auch die Reise hingehen.
0: Das sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1, nämlich Julius Thomas, der Gründer und CEO von der Streaming-Plattform 3Q. Julius Thomas, herzlichen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank.